0: 各位播客伙伴，大家好，欢迎来到今晚喝什么？葡萄酒的世界，世界的葡萄酒。那么，我们希望在这边跟您分享葡萄酒的相关知识，也带您进入葡萄酒的有趣世界。我是播客主持人黄志豪。那么今天呢，也希望利用这第二集的时间，三十分钟左右的时间呢，来跟大家分享一些跟葡萄酒相关的小知识。那在前两集里面呢，我们大概把我们呃今晚喝什么这个节目相关的一个宗旨了哈啊，大概都讲过了哈，包括平饮部分啦，包括科学、哲学、神学的部分啦。那我们上一次呢，其实啊，也聊到了一些有趣的小问题。这些小问题呢，包括了说，诶，到底什么是葡萄酒？葡萄酒的年份指的是什么意思啊？那葡萄酒是不是只有红酒呢？有没有包含其他的品种？哎，其他的种类呢？啊？那葡萄酒的世界，所谓的新世界、旧世界，到底指的是什么意思？是不是旧的好呢？还是新的比较好？等等等等，我们其实呢，简单的跟各位提供了四个小问题的回答。那特别是给也跟各位分享一些这个相关的知识了哈。那其实，如果你、你各位呃播客伙伴，如果这样听下来的话啊，我可以跟各位讲，以葡萄酒如果以问题作为出发点来看的话，葡萄酒里面可以问的问题可能有上千个啊。我这边随便举，大概每一次吧，我在带葡萄酒品酒会或者是在教葡萄酒课的时候呢，大概都会跟同学提到，就是说一定有同学问以下这些问题啊。第一个。哦、我们上次也提到了，第一个气泡酒是不是就是香槟呢？哈、哦，香槟一定就是气泡酒吗？第二个，呃，年份的香槟是不是一定要比没有年份要好呢？第三个，到底要怎么读懂酒标啊？那单宁是什么呢？哦，然后，老师，老师，我可不可以从酒的脚哦，或酒泪眼泪的泪啊、哦，去判断酒的好坏呢？怎么讲呢？很多时候。各各位可能都会去看到，在这个呃品酒的场合呢，就会有人啊高高的啊西装革履，或者是这个穿得非常美丽，高高的举起酒杯，那么把那个酒杯这样晃晃晃绕圈圈之后呢，迎着光在观察从杯缘流下来的这个液体，它的分布密度跟速度啊，这叫酒角和酒泪。那就有人问说，哎，老师老师，看他们这样看好像都很厉害啊，能不能从酒角或酒类的流速或者分布来判断酒的好坏呢？然后也有学生问过说：“老师，老师，到底要怎么样才能正确的品酒啊？”这、哦、这是一个很难的问题。正确的品酒，实际上是很呃，有什么东西是正确的这件事情，我觉得其实很难判断啊、哦。但是有这样的问题，然后最常听到的呢，两个问题应该是。老师，老师，我应该相信葡萄酒漫画所讲的内容吗？神之拿的十二使徒，我要不要通通买一套回来放？以后会不会涨价呢？<笑>各位，呃，请不要这样做啊，请不要这样做。OK， 不是有没有钱的问题，而是请不要这样做。啊，那另外一个呢，比较有门道的问题，可能就是说：哎、欸，老师，老师啊，有这么多众家高手，大家在平分，对不对？呃，什么什么 Robert Parker 啊，什么 James Suckling 啊，有各,各种不同的评分体系啊，然后有酒杯评分法，有五星评分法，有十分评分法，有百分评分法。那到底我能不能相信这些评分呢？又全世界各地所办的这些酒展上面给的分数，或者贴标的这个奖杯啊？到底值不值得信赖呢？哦，我跟各位讲，这个学问就大了哦，这非常有趣，非常有趣，这学问很大。好，该不该相信评分？然后有的同学呢也会问说：“啊，老师啊，我要怎么样判断这个葡萄酒到底有坏没坏啊？坏、啊、掉的酒是什么味道呢？”单单这个啊，我跟各位讲，我就值得专门做一期。事实上是值得专门开一个品酒会啊，在喝完了之后。我曾经试过，就是说我，我我以前因为年轻的时候研究葡萄酒，神经神经的，反正就很很宅的方式哈。然后呢，有一次研究到所谓的 cork wine， cork 掉，我们讲 corked 哦， o R K e D o、就是呃腐败变质的葡萄酒。那我就专门跑去跟人家那个那个那时候在纽约嘛哈，然后去问人家那个什么。那个大卖场说：“哎、欸，你们这边有没有保存状况不佳、愿意低价出售的葡萄酒？”然后人家就看到我说：“哎、欸、笑哎哈，人家都拿来买好的葡萄酒，你要来买坏的葡萄酒？”那我还记得那时候去那个大卖场的时候，人家还真的给我一瓶。他说：“这东西哈放的状况不好，然后呢，这个酒标也回毁损哈，然后看到旁边呢，好像也有就受潮。”这个我们是不打算卖的，你要的话就拿去，但是我们不负责任哦、喔。嘿，你如果喝出问题来，是你家的事这样子。我说没问题，没问题。结果，拿回到宿舍之后，那时候在美国嘛，哈，然回到宿舍之后呢，呃，打开千封，取出酒塞的那一刹那，我就闻到了一股非常特殊的味道。那为了让这个味道我终身都可以记得呢？我做了一件很蠢的事啊！各位请不要学习啊，请不要学习！我做了一件很蠢的事是什么呢？我就把这个酒倒出来到酒杯里面，我用 i s o 杯啦，标准 i s o 品酒杯哈、啊，到了 i s o 杯里面一看，糟，酒液是浑浊的。那个浑浊不是单一颜色未经过滤的那种浑浊哈。我们葡萄酒里面确实有 o n f i l t e r 这种事情，就没有过滤的。那酒液浑浊，但是它颜色是一致的哈、啊。我说的这个浑浊，这一瓶从大卖场拿回来，人家给我的酒，它的浑浊是带一种灰败的颜色，灰掉了啊，有点衰败的感觉，那种颜色哈，就紫色，这个紫色不对了，有点紫黑啊，有点紫灰啊。那倒出来之后，对不起，可能各位听了有点恶心哦，希望你不要配这一段吃饭，好不好？那倒出来之后呢，哇，那个味道就更明显。然后我做了我这一生我认为最勇敢的决定之一是什么呢？为了记得，为了让自己记得坏掉的葡萄酒是怎样，我端起杯子喝了一口，在嘴巴里面漱漱口之后吞了下去。哇！天哪！<笑>中内次以后呢？嗯，我在各个场合，只要有人开酒，那个酒是坏的。我很远就可以闻到，而且我立刻就会阻止他。我跟他说：“那个酒坏掉了，你不要喝哦，你不要喝。”我讲的还只是受潮的 cork wine 哈。有些酒如果保存状况受潮之后很久，温度状况又很差的话，它有可能会变成醋哦、喔。啊，你不要，各位博客伙伴。你不要很天真的以为，哎、欸，葡萄酒变成醋，那不就是巴沙米可陈年醋吗？那一瓶很贵的，不是这样的哈。葡萄酒变成醋之后的味道也很可怕。呃，为了年轻的时候，为了记得这些味道，我都去做了实验。请不要这样做哦，请不要把它喝下去。好，所以你该怎么知道酒坏了没？哎、欸，这是一个很重要的问题哦、喔。下一个问题好了，相对于此，那到底酒要怎么保存？一定要买电子酒柜吗？一定要买电子冰箱或电子酒窖吗？哈、哦，那所谓的室温又是什么意思？对不对？因为毕竟我们在台湾嘛，哈，坦白讲，台湾的环境对于葡萄酒的保存并不友善，实在是不友善。人家在欧洲大陆的话，哈，或者美国某些地区的话，呃，相对来讲，大陆型气候它的湿度比较低。它的温度比较恒定，常年也多半来讲不超过20度的状况哈。那在这些区域里面，通常你只要在地下有个地下室，然后呢，呃，隔开阳光、隔开灰尘、隔开震动，哦，给它一个比较稳定的一个湿度的空间，你也就可以存放久了。哦，所谓的 cellar 地窖就是这样来的。可是，在台湾你如果想要你的葡萄酒通通变成醋的话，你就给它放到那个地下室试试看哈。那我也听过有朋友，因为放酒柜的啦哈，放衣柜的啦，坑里的烫树袋啦，哈，放床底下的啦哈。那国外这个啊，宝贝的要命带回来，然后给它珍藏，放在那个枕头柜底下的最下面压箱宝。想说女儿或儿子结婚的时候要当女儿红或状元红哈、啊，各位抱歉，呃，选那个存放酒的方法，我们找一集专门来讲，但是这绝对不是正确的方法啊、哦？为什么呢？因为葡萄酒怕光、怕湿度、怕高温、怕震动，它什么都怕，因为它是酿造酒。它的酒精浓度不高，化学物质丰富，所以同样的也非常容易受到细菌跟外在环境的影响而改变风味，好吗？所以呢，请不要那样做，不要随便放的意思啊、哦！所以这这都是呃，一般在学习葡萄酒的人会问的问题哈、哦。那我我很喜欢跟学习葡萄酒的伙伴们讨论这些问题，是因为问问题是一个很好的事情哦。你愿意问，表示你有想到这个事情，在我们的呃观念里面，这叫问题意识。那你有问题意识，就代表哎、欸，这个学生，这个这个伙伴，我可以跟他分享很多的概念，他会想更多，他会想更远，他会想更久，他很可能就会成为这方面以后会成为这方面值得期待的一个伙伴啊、哦。那所以，请多问问题，对不对啊？其其他的问题还有很多了，像什么？欸、我要怎么样选购酒？基本上这跟宝不会是差不多，问我跟宝不会是一样的哈、哦。选购酒其实很难，这就是我们侍酒师在做的。有机会的话，我日后呢也会请到呃我认识的一些非常优秀、非常杰出的侍酒师伙伴们。哦，有在呃大饭店工作的啦，有在高级餐厅工作的啦，甚至有曾经在烧肉店工作过的经验。哎，各位不要开玩不要不要开玩笑、哦、烧肉搭葡萄酒是现在日本正流行的风潮，好吗？啊、哦，那我会请他们来谈谈怎么样选购酒这件事情。还有一个很伤感情的议题叫什么呢？到底要不要付开瓶费？我先跟各位讲答案，该付就要付，好吗？不要不要。不要带酒去人家店里喝，又不买人家的东西，然后还要跟人家省开瓶费啊！不要这样，我们拜托尊重一下餐饮从业人员，好不好？那上述的每一个问题，我一口气就讲了十几个哈，各位其实可以理解，在葡萄酒界呢，基本上来讲，因为台湾。为这些事情做系统性教育的,的没那么多啊，那当然有很多很棒的人在这个领域，在台湾有非常多的葡萄酒品评家哈、啊，像这个呃呃南部我知道高雄餐饮大学的陈千浩老师啦哈啊林玉生老师是葡萄酒名家啦，那很多像是王鹏老师啦等等，他们都还有刘巨堂老师，这些都是在台湾深耕已久的葡萄酒界的达人啊。但是很可惜的是，呃，台湾整体的葡萄酒界到目前为止呢，其实还不太有人出来对于一般的日常，呃，饮食文化、餐酒搭配来做一个推广。那我我个人啦，以一个葡萄酒的爱好者来讲，我觉得这件事情是非常重要的。因为到现在为止，我每一次开葡萄酒品饮课的时候，问学生，我会先做一下呃 survey 嘛，因为至少我是学心理的哈，做一下调查。那每一次调查，我就会问说：，哎、欸，你们的印象中啊，葡萄酒是不是一个高阶精英阶级的饮品？啊，是不是都很贵？葡萄酒是不是要衣冠楚楚的喝？葡萄酒是不是只能扎 cheese、坚果跟果干？葡萄酒是不是一定要有人帮你倒酒？葡萄酒是不是只有红酒？这些问题一个一个问下来，大部分时候我们所收到的回馈呢，学生方也充满了挫折，我们这边也充满了挫折。那这就证明了一件事情，就是说，台湾在我们深爱的这个土地哈，其实我们的台湾是美食王国，你知道吗？就是说。站出去跟全世界各地人讲，这个台湾是美食王国是完全不会脸红的。但是我们对于本土的餐饮文化，包括酒的搭配这一块啊，他做的这个餐点的相关的教育却是相对的贫乏，这件事情我是有点难过的啊，是有点难过的。所以我，我希望这也是为什么我们今天会来做这个节目，这个播客节目，就是今晚喝什么。那就希望说，透过每一集，我们聊一些小小的东西，呃，跟葡萄酒相关的知识，然后解答一些小的问题，然后呢，也来每一集品饮一瓶酒，跟大家分享我们所得到的感官，然后系统性的品饮方式。希望透过这样的情况呢，慢慢慢慢让大家觉得说，哎，葡萄酒是一个随手可得的。是一个非常亲近人的是一个可以跟任何台湾的本土特色美食进行搭配的，甚至慢慢慢慢，我们会希望把所有葡萄酒的一个品饮系统在地化。这边这边，呃，各位伙伴，请容我稍微岔题一下。我讲到在地化或本土化这个事情，其实是心里有很多感触的，就是说。我自己在做啊、呃，接受葡萄酒教育的这段期间哈、哦，大部分时候所接触到的文献、书本、教科书训练，它都是以欧美观点作为基础。好、哦，那举个例子来讲，我我们我们节目一直在跟各位强调说，如果要去做品饮的话。请各位务必要记得第二守则，那就是科学、哲学、神学的顺序，对不对？那在平语的过程里面呢，以科学的方法、系统性方法来讲，我们就常常会用一个方式叫做所谓的气味轮 （aroma wheel）。如果我没记错的话，改良气味轮的是美国加州大学系统 （U C Davis） 的。的酿酒系的教授啊，他们所做的一个集体的一个成果。那这个气味轮呢，它就是把这个呃，你可能在葡萄酒里面所找到的风味、嗅觉风味呢，做特定的子类跟旗下的更细致的分类啊。那这样的方式，其实在分类的过程里面，是可以帮助我们比较快的、有系统性的了解，这是肯定的。但是学了这么久的葡萄酒，慢慢慢慢，大概你就会，我就开始觉得说，为什么这些气味轮上面所写到的气味，对于身为台湾人的我来讲，啊，或者广义一点，作为亚洲公民的我来讲，是如此的陌生啊。例如，什么叫做覆盆子啊？什么叫做云山啊？松露的味道跟松露油真的一样吗？哦，你说葡萄酒松露味、有青苔味、有页盐的味道、有烧焦的毛皮味、坚果味，我懂，对不对？然后呢，再讲到水果，你就会发现，在欧美的人、欧美人他们在讲到葡萄酒风味，讲到的水果，跟我们身处在台湾作为水果王国所描述的水果风味，相去根本是十万八千里。哦，例如所谓的这个凤梨，所谓的百香果，在他们的定义里面，跟我们在地所描述的风味也是完全不一样的。又例如呢，我们在台湾有时候有一些酒，我们会闻到特别跟本土记忆可以连接的。例如说，我以前呢、啊，在喝某一款特定的意大利酒的时候，我常常讲说：“哎、欸，这个原生葡萄品种哈、啊，以我个人来喝起来呢，我觉得它有一个所谓的。”湖底油的味道 ，old oil 或者硬油，也就是我们西罗云林西罗那边这个这个很有名的一种酱油，因为我们的酱油是很很有名的嘛，哈，它有一种特殊的这个风味，它讲穿的就是这个酿造物的味道。那这个味道在红酒里面非常特别，以至于我一闻到这个味道，我大概就知道说，哦，是这种原生葡萄啊、哦，是意大利这个原生葡萄的的酿造的酒。可是，呃。你去看这个酒的原来的由欧美的品评家所写的这个酒瓶，哈，或者气味的这个 tasting note 拼音笔记，你就看不到这种记载。取而代之的呢，都是他们自己觉得呃，他们自己习惯用的形容词。那当然，这个并不奇怪了，因为什么呢？味觉本质上跟一个人成长原生的环境跟他。感官认知功能、形塑的环境是具有非常非常密切的关系的啊，所以很多时候这就是味觉或者认知，就我们所谓的知觉心理学嘛，或感官心理学里面在提到的。很多时候我们所提到的 comfort food， 安慰的灵魂食物哈，可以安慰我们创伤的灵魂食物，它其实所唤醒的并不是多多么美味、世界无敌美味的一个感受，而是什么？一种悠久的回忆，那其实葡萄酒也是这个样子。所以讲到这边，其实我们的重点就是说，我我我是真的很希望，呃，透过这样子的播客，或者透过更多喜爱葡萄酒伙伴的努力了哈，可以在台湾慢慢慢慢的让葡萄酒的餐饮文化可以奠下一个良好的基础，让品饮。让有品质的品饮，而、哦、不是牛饮哦。你你有没有注意到？各位有没有注意到？每一次每一集我讲的品饮就是怎么样？一杯一个 serving， 一个 standard serving 是一百五十 cc， 一百五十 ml， 对不对？那一瓶酒是七百五十 ml。我们作为侍酒是一个标准 serving， 通常是一百五十 ml 哦。所以下次去呵呵去酒吧或者餐厅喝酒，当人家给你到一百五十 ml 的时候，你就不要 complain 说，哎。什么一杯两百块给我倒那么少？哦，不是的，因为那个是 standard serving， 好不好？如果人家要多给你，那是对你比较好啊、哦。那那所以，我们主要还是希望说，在台湾可以创造出这样一个大家理解葡萄酒、大家喜欢饮用葡萄酒，然后大家来跟台湾本土的这个呃餐饮文化做提升跟搭配的一种概念啊、哦。这个概念很重要。那它。除了这个葡萄酒品饮的知识体系尽可能的本土化之外，另外一个很重要的事情是什么？是本土的餐酒搭配体系要出来。怎么说呢？勃艮第，呃，法国的勃艮第，勃艮第酒啊，是不是一定就只能配以勃艮第酒作为基底的法式料理？那如果到了台湾来，我不是每天都吃。油封鸡，我不是每天都吃呃勃艮第红酒基底的鸭胸的时候，那我该怎么办？我就不喝了吗？当然不是这样子的。事实上，如果要推广这个葡萄酒文化的话，其实我们相信应该是把在台湾我们本土生活的日常所有的食物都拿来做葡萄酒的配对。餐酒搭配，我们叫 wine pairing， p a i r， 配对的意思。拿来做餐酒搭配，所以我我自己非常呃呃，觉得很棒的一个我们在地的美食家哦，这个韩老师啊，韩良义老师，他其实就很多对于他他对于在地的农业跟在地的美食有非常多的呃维文跟很多的这个贡献哦，他自己也是一个美食家。因为我们是连友嘛，所以我就常常会在脸书上面，当他剖一道菜的时候，然后我就会说：“哎，这个啊，梁毅姐，这这道菜啊，如果是我的话，我觉得要搭法国侏罗地区的黄酒，然后里面可以怎么样怎么样，跟什么酱汁最适合这样子。”然后呢，他的反应就觉得：“哎，这蛮有趣的啊。”有时候有人这样想，蛮有趣的。那甚至有时候你会看到他用一些本土的做法做的菜的时候，我也会有一些比较特别的建议，例如说。跟各位伙伴分享，例如说，请问一下，用黑猪肉，用台湾的黑猪肉做的高丽菜猪肉水饺，要搭配什么葡萄酒？著名的卤肉饭，我们现在先不来占南北了哈、哦，就是说，不管是叫肉燥饭，南部叫肉燥饭，北部叫卤肉饭的，这个上面放了小小的肥肉条，吃起来有胶质黏黏的，这个这个卤肉饭，好、哦。这种又该配什么葡萄酒？在彰化地区被称为“控肉饭”啊，南部也叫“控肉饭”，呃的这种又该配什么葡萄酒？吃臭豆腐该配什么葡萄酒？吃冰糖葫芦该配什么葡萄酒？我我可以这样一直问下去，你知道吗？吃时上便当可以配什么葡萄酒？其实各位不要觉得怪哈，我我就是我就是。我就是这样一个人，我就是觉得都可以尝试看看，然后我还真的会去尝试一个一个的 pairing， 一个一个的找答案，一个一个的去找出有趣的配对。那甚至我就会说，那吃咸酥鸡对不对？不管你是台湾第一家啊十大咸酥鸡，还是呃继光香香鸡，要搭配什么样的葡萄酒？这每一个都是非常有趣的问题，而葡萄酒的乐趣。好，我们我们我们的节目有一个 slogan 嘛，葡萄酒的世界，世界的葡萄酒，葡萄酒的乐趣，葡萄酒的世界，就在这样的一组一组搭配里面，被慢慢的凸显出来，慢慢的开花绽放，慢慢的让你爱上葡萄酒。所以以我们的观点来讲呢，其实这是提到刚刚讲说到本土化的问题啦，我我一直认为说。当然，葡萄酒文化不管是酿造或品饮，它的文化滥觞发源自呃欧洲或美国哈。一度它曾经是一个所谓上流社会的饮品，但是到现在，随着它的价格普及化，随着酿酒方法的进步，随着培育农法的进步，葡萄酒已经变成了一个我认为今天在台湾的大家都有能力，基本上都还算有能力负担的。我说的有能力是各位去大卖场看哦、喔。一瓶三百多块或二百九十九或二百七十元的南非葡萄酒，有很棒的品质的，哦，真的，我说真的，南非产区的品质 Pinotage 很棒的葡萄酒，拿来大家餐用的，你你大概三百块就买得到，有机会的话。去看一看，你会发现三百块、四百块、呃，两百多块区间哈，乃至于两千块、三千块，你你有一定的预算，基本上来讲，几乎在一千块以内，在台湾你就有非常非常多很好的选择，你可以喝到很多种单一葡萄品种、混酿葡萄品种，来自各式各样不同的新世界产区哦，甚至有的还有旧世界产区的。风味独特或者是风味成熟的葡萄酒，而这些葡萄酒在喝的过程里面呢，不管是单喝或者拿来搭餐，它都可以充分的让你整个人得到疗愈。那只有通过这样的方式，我觉得才能让葡萄酒的文化在台湾，嗯，慢慢慢慢的本土化，慢慢慢慢的变成大家都可以接受的。那当然了，这个。有些伙伴可能知道，因为我我有的时候在别的播客也会讲，因为我自己还有另外一个播客叫，叫还有另外两个播客，一个是跟那个呃先前高雄医学大学心理系的蔡宇哲老师所合作的法克心法聊天室，哦，就聊司法心理学相关的实事跟热门议题的。那我自己有另外一个法克新法影剧组，就是从司法心理学观点来讨论一些著名的影视跟文学作品的。那各位可能也听我讲过，说，诶、欸、以后如果有一天我不想当律师了，我最希望做的应该就是开一个葡萄酒吧，对不对？然后来来做葡萄酒的推广、跟教育跟、跟贩卖啊。那所以以这样的观点来看了，其实。应该说，这只是我们热爱葡萄酒的人对于葡萄酒在葡萄酒文化在台湾本地的扎根所希望看到的一个小小的愿景啊，哦，一个小小的愿景。那所以，呃，在这样的情况底下呢，我想，嗯，跟各位聊这些啊，也是希望尽可能的去激起各位的乐趣、好奇心、想象力啊。还是回到我们之前所讲的了，就是说，各位不管你要怎么样的学习葡萄酒啊，例如说，我们像我们的节目可能采取的是比较随性的方式，各位或许注意到，我们每一集的节目都会介绍几个问题，然后呢，我们都会讲一支葡萄酒，从这支葡萄酒的品饮呢来做比较系统性的分析，对吧？然后呃，日后或许我们也会考虑慢慢慢慢的做更有。其他可能的尝试，但是无论如何呢，我们都希望透过节目内容的分享，让大家可以理解 Pro 九跟生活品质是可以有连接的。Pro 九的世界是非常有趣的。呃，我想今天时间也差不多，那同样的，我们也是很感谢。前半段的节目大概到这边了，我们也是很感谢这个 First Story 团队哈，在我们录制这个播客所提供的场地跟制作的一个协助啊。那各位如果对于制作播客有兴趣的话呢，都可以跟他们联络。那么接下来呢，我们就进行到对大家期待已久，对不起，应该是我个人期待已久，因为是可以现场边喝边讲的一个单元。这个单元叫做今晚喝这个。各位播客朋友，大家好！今晚喝什么？今晚喝这个。呃，我们今天要介绍的今晚喝这个小单元里面的主角，哦，就是我们这个呃，今天晚上要喝的这个主角的这个酒啊。哎，我我之前有预告嘛，因为是夏天，所以我有可能连续做二十几的白酒，因为每天都爱喝白酒。哎，讲每天好像各位觉得我是酒鬼，但其实还好，就喝一点点而已啊。那么今天呢，我们的这个第三集呢，要讲的这个今晚喝这个介绍的这支酒呢，其实它还是一支白酒，没错。各位回想一下我们在前两集做的，我们第一集呢做的是 Spy Valley 的 s o u v n o n Blanc， 对不对？白苏维农嘛，哈。那第二集做的是那个意大利 Ronco s e v e r o 的自然酒、橘酒，事实上是白酒了，但是它是 Pinot Grigio， 它是灰皮诺。今天晚上我们要喝的这一支呢，我想比起前两支来讲，又是完全不同的一个风味。但是这一支酒跟前面两支相比之下呢，今天的交客啊，今天晚上这个贵客呢，其实就非常有名了。今晚喝这个 J J. Prum w Risling t Cabinet 2015啊，那么呃，我想讲到 J J. Prum 呢，一般在台湾。都知道这个这个 J J Prum 这支酒啊，叫普律园。那不，我要先跟各位说声抱歉，因为德文真的是我完全一窍不通啊，所以这个发音是印去印去网上找来的。那这是喝葡萄酒的好处跟坏处啦。哈，你必须要试着去理解。呃，意大利文、西班牙文、德文、法文、英文的法。英文当然不是问题，英文呃我还可以啊，西班牙文、意大利文我也还略懂。呃，法文有些音也还没问题，但德文对我来说真的是相当苦手啊。不管怎么讲 ，J J Prum 这支酒呢，其实，在台湾它的知名度很高啊。在这个酒庄来讲，一般都已经有了中文名字，叫普绿园，普通的普，绿色的绿。J J Prum 这个酒呢，其实正是被称为三大德国白酒或者三大德国利斯林之一的这个呃。白酒哈，那不过是这样子，因为一般在讲到所谓的三大德白啊，德国白酒呢，指的多半是德国地区所产的 w Riesling 啊、呃，这种利斯林葡萄所酿出来的白葡萄酒。至于谁是三大呢？这个一直以来有相当多的争议啊。那常见的，例如说像 Egon Muller 啦，哈，像 Fritz Heck 啊，呃，应该念 Fritz Heck 哈。啊、呃，像 J J. Prum 啦、呃，等等等等，这些其实都被认为是相当优秀的酒。啊， Keller 也是啊， Keller 也是。啊、呃呃，但是究竟谁是前三大，这个一直很难有定论。不过 J J. Prum 呢，因为有入选啊、呃，有入选，其实相当多的优秀的白酒的名单之列，在取得程度跟价格上也有一定的集聚跟困难性所以我想 ，J J Prum 被认为一般是德国呃三大白酒的酒庄，大概问题不太大。好，但是呢，一样，我跟各位播客伙伴报告过，就是说，喝葡萄酒基本上除了尽量不伤身体之外，我们也希望不要太伤荷包，对吧？所以在我们今晚喝这个的节目里面呢，所介绍的白葡萄酒或者是红酒。或者是各式各样的葡萄酒，我们尽量会把预算压在一千块钱上下哦，除非有特殊的状况。像上次我们在介绍那个 r o n k o s e v e r o 因为是自,自然酒，它又是兼具了橘酒的特色，所以呢，它就到了一千两百块左右的价格。那么今天我们找的这是 J J Prum 呢？各位听到，哎呀，三大德国利斯林白酒之一，莫非我的荷包要受伤？其实不会啊，其实不会，其实还好，因为我们今天喝的这一支等级呢，是德国 VDP 里面的高等优质葡萄酒 Practical Wine， 就是那个呃所谓的优质葡萄酒里面的这个 Cabinet 啊，珍藏珍藏级的酒。那 Cabinet 其实虽然号称珍藏级，但是在高等优质葡萄酒里面其实是最入门级的。各位要理解一件事哦，德国白酒的分级制度其实跟其他国家不太一样。在所谓的 VDP 的 p r a c t i c a r d s Fine 里面，高等优质葡萄酒在分级一般不是以其他的标准来分，而是以所谓的甜度来分，而 Cabinet。正是我个人最能够接受的一个甜度，因为坦白跟各位说，我对于甜味非常的苦手啊，就是我我实在甜点也不行，然后甜酒我也不太喝得下去，所以这支卡比涅来讲呢，对我来说它的甜度非常的低，但酸度呢相对的很高啊，所以喝起来其实是非常非常舒服的一支酒，对我来讲啊。那么今天讲的这一支 J J Prum w r e s l i n g Cabinet 2015呢，其实是相当优秀的年份。2015年除了在法国的葡萄酒产区被称为是 the Great Year 啊伟大的一年之外，其实在整个欧洲来讲，包括在德国的白酒也被认为是表现非常优秀的一年，啊非常优秀的一年。那么好年份，好的庄园。拿到一支入门级的白酒呢，其实就算售价不贵，也可以有非常好的享受。一样的，我们还是先从这支酒的基本资料入手啊。就像我们刚刚跟各位分享的，那么这支酒呢是 J J Prum 呃、uh, Riesling c a b i n e t 2015， 它的品种没有疑问的是百分之一百的德国 Riesling。没有错，就是我现在喝的这一支啊，百分之百德国 Riesling， 非常优秀的酸度啊。产区呢是德国的摩塞尔地区，呃、啊，摩塞尔河谷地区那个地方呢有非常非常多的这个呃、啊、利斯林葡萄园。那么等级我刚刚讲过了，是 VDP 啊，高等优质的葡萄酒 ，Practical Fine。呃、啊，甜度则是 c a b i n e t 也就是珍藏级的甜度，是六级里面的入门啊。我们刚好提到德国白酒依照甜度分级呢，其实包括呃 Cabernet 啦、Spätleser 啦、Auslese s 啦、呃、Baron o u s l e s s e 啦、Ice Wine 跟 Trocken Baron o u s l e s s e 对不起，我德文发音真的不准，好吗？但总而言之，就是分六个等级来讲，越上面的越甜我自己喝过，我最多最高的忍耐度是喝到第三级、啊、也就是所谓的这个 o u s l e s e 啊。特选首摘或者首摘精选啊，在往上一级我就没有办法，因为这个甜味实在超过我能忍受的限度。所以有人说，可能我喝这个 Ice Fine 啊，或者是 TBA Chalken Baron Oslesser， 很抱歉，我、呃、基本上无福消售，最多也只能喝个两三 CC 啊。那今天喝的这一支是 Cabinet， 年份是二零一五年，酒精浓度呢其实相当的清爽。只有八点五趴的酒精，售价呢也是一般来讲相对亲民的，大概八百五九百左右吧。坦白说哈，以二零一五年份 J J Prum 普绿园的入门级白酒，可以用八百五拿到，嗯，我觉得还蛮幸福的这件事情啊。好，那我手边现在这边就大概手上还有一百。毫升左右的这个 J J Pro 在我手上非常非常愉快啊，八百五十块钱的价格，我认为拿来跟好朋友或者是你爱的人分享，或者自己一个人喝啊、哦，非常非常的舒服。好，那我们刚刚讲过了，这个是一般被称为三大德国白酒之一了哈、哦。当然，其他还有像那个真的很贵的所谓德国白酒之王 Eagle Muller 啦，或者是其他的不同的这个呃白酒的品牌，德国非常多。品质基本上都非常优秀，呃，非常非常优秀啊。那么这个德国的白酒，特别是德国的 w Riesling 呢，各位可以想象，它一样有一个典型的风味。其实呢，最常被葡萄酒友给举出来作为例子的啊，作为一个 example 的这个风味呢，就是它具有强烈的矿石风味 ，minerals 啊，呃。甚至是有所谓，有些人会觉得它闻到一点点汽油的味道啊、哦。那么除了强烈的矿石味，有些人说是汽油味或者页岩的味道之外呢，有浓厚的这个青草跟果干的风味，那么也有相当多的这个白花的香味啊、哦。那么整支酒呢，酸度相当高。感觉上非常明亮啊，非常明亮的一个风格。酒体呢，因为酒精浓度相对比较低的缘故，因此酒体也比较清淡一点啊、哦，比较清淡一点。那么接下来呢，就来到今晚喝这个的 tasting notes，my tasting notes 啊，我们的品饮笔记啊。那么这支 J J Prime Rosling Cabinet 2015年，你把它倒在大的白酒杯里面啊，首先你会观察到的是淡淡的比稻草还要再淡一点的金色，甚至可以有一点点接近银白色跟金色的混合的颜色。酒体的核心。跟酒体在杯缘所反映出来的颜色，它的对比其实并不太强烈。当然，它的杯缘的这个颜色也是亮亮的一圈了。酒体本身还算相当的年轻。那么酒质本身呢？从这个酒液来看，当然是清澈没有问题的啊，也不见任何的沉淀物啊。整体来讲呢，颜色相当的。嗯，相当美哦，特别动画相当的美。那么这是视觉表现的部分，接下来到嗅觉表现的部分哦。深深的闻一口呢，你会发现，就像我们刚刚讲了，充满了一开始闻到的是所谓的矿石味。有些人会觉得说，哎，好像有一点汽油的味道，有浓厚的青果、柑橘跟柠檬酸的风味。其实我每次只要闻到这个味道，我的唾腺就开始分泌。非常非常多的这个柠檬酸风味啊，但是里面当然是没有任何的柠檬啊，这是葡萄酒，这是葡萄酒哈、啊。然后呢，有微微的白花香，微微的青草味，其实整体非常非常的宜人。换句话说，它的这个出香哈、啊，它的 bouquet 呢，其实是非常非常清爽哦，非常非常呃，我觉得让人家食欲大开的一种表现方式。那么这支酒，它的 aroma 沉香风味其实并不特别明显，可是我必须要说到中后段之后，所谓的中后段指的是当你刚刚从冰箱拿出来，大概是摄氏14度左右，你闻到的那个刺鼻的，有人觉得像岩石矿物质或柠檬的味道，有点刺鼻，但是很有刺激性，很开胃的味道。到了摄氏二十几度的情况底下，它会慢慢慢慢出现凤梨、蜂蜜以及百香果的风味。哈，你一边听有没有一边觉得想要流口水的感觉呢？这就是这支酒的嗅觉表现，嗅觉的表现非常非常的丰富，闻起来非常非常的愉悦。随着温度渐渐上升，嗯，它的蜂蜜的风味呢也会越来越明显。那么接下来讲到味觉的表现，当然要先喝一口才能跟大家分享。整个酒体的酸度非常的高啊！这一杯我已经喝了一半了，但是再次喝一口之后，你会发现整个舌头的舌壁跟口腔的内壁依然怎么样？会因为这个酒液进到口腔里面，而整个紧缩起来啊！刺激性相当高，归功于优秀的酸度表现。这个酸度虽然高，酒精浓度虽然低，酒体相对比较清淡。但是我要跟各位分享，我认为德国白酒最不容易，也就是这个酸度。如何把酸度做得高，但是是明亮而不紧张，而不锐利？而不过于刺激，我认为这是德国白酒特别，嗯，能够在利斯林里面算是称王的一种不容易的做法。所以就味觉表现来讲呢，虽然只有百分之八点五的一个酒精浓度啊，但整体的。中韵非常的均衡啊、哦，非常的均衡。你会注意到酒体本身在喝下去的时候，有微微的非常淡的甜味，而这个甜味的尾韵会带给前段跟中段相当酸、相当高酸度的这个酒质本身呢，一个非常好的平衡啊、哦，一个非常好的平衡。那么这是它的味觉表现，酒体本身喝起来也是非常的愉快，感觉上没有任何的负担。那么整体来讲，这支酒的酒体就如同我们刚刚所说的啊，酒体是中度偏清淡，甚至是轻度的酒体，酒精浓度偏低。那么它的这个潜力呢？我认为其实因为酸度高的缘故，所以在保存上呢，其实只要有一个好的电子酒窖。大概保存上十年，我认为是应该是不会有问题啊、哦。五到十年之间，而且我认为它的风味会随着成年，在五年之后呢，会渐渐渐渐的有更加的表现。那么现在是2015年出厂的酒嘛，哈，五二零一五年采的葡萄，目前是2020年，或许等到2025年再来喝这同样一支酒的时候，你会发现它的陈香、它的酸度会更柔和，它的陈香会更明显，它的尾韵会更加的绵长，它是这样的一支好酒，所以喝起来其实非常非常的愉快。那么对于这支酒呢，我的感想其实呢，嗯，单喝。跟搭餐哦都很适合。那坦白讲，我必须跟各位说，虽然我不太吃甜点，但因为喝这支酒，我最想搭配的是使用柠檬奶油所做的柠檬塔啊。使用柠檬奶油所做的柠檬塔，跟这支呃 J J Prum e 的 Risling Cabinet 二零一五搭配起来应该是绝配哦，应该会是绝配，非常非常优秀的一个餐酒搭配方式。那么，就这支酒本身呢，我给他八点五分的评分啊、呃。这支酒基本上来讲是非常优秀的一支日常饮用酒，呃，放了五年、十年之后，我认为还是会有相当的潜力存在。那么，这就是我们今晚喝什么的小单元，今晚喝这个的 tasting notes 的部分。我们今天晚上喝的呢是2015年 J J Prum 的 r i s l i n g c a b i n e t 珍藏期的利斯林白酒，那这边的评价是 8.5 分哦。坦白讲，以800多块钱的、呃、J J Prum 来说、哦、或许我应该给他 8.7 分，就是你知道比 8.5 再高一点，因为这支酒其实真的很不错、哦、真的很不错，就日常饮用是非常棒的一支酒。当然，这个我还是要跟各位再强调一次了。或许我们会找时间找一集啊、哦，因为，呃，我有蛮多侍酒师朋友，那我想找一集找他们来聊评分制度啊，不管是好是坏，来谈谈评分制度。那其实我只想跟各位分享说，这个评分只是自己在做 tasting notes 评音笔记的时候跟自己的一个对话方式，它并不必然必须去影响各位在品评时候的这个感受。好，举个例子，就像我们在上一集品评了这一支二零一七年的 Ronco Severo 的橘酒，我自己给了九点五分，可是同时我也评了另外一个八点五分。后来就有朋友跟我说，他完全没办法接受这支橘酒的强烈风味，他只能给六点五分。那我当然就笑笑我说，这个完全没有问题。为什么？喝酒就是一个个人的体验。啉酒不在乎，到底啉的物，记得我们这位讲的吗、哦？所以我想不需要为了分数而去觉得伤感情，好不好？重点是我们都会介绍跟这支酒相关的背后的小知识，还有我们对这支酒的看法，也希望可以借此跟各位播客朋友分享，就是说透过葡萄酒的引用。透过味觉的分析、嗅觉的分析、视觉的表现跟整体的品评，慢慢慢慢，你能够分辨出更丰富的、更细致的这个饮呃酒类的风味。那也借此可以做出更好的餐酒搭配啊、哦，去提升你的生活品质。好的，那么我们。今晚喝这个小单元就到这边告一段落。一样，我们希望提醒各位呢，喝酒不开车，开车不喝酒，请各位保持理性饮酒哈、啊。有喝酒的时候，绝对不要碰方向盘或者操纵任何的机械。我们今晚喝这个就到这边告一段落，谢谢各位，拜拜。